0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana. Junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy abordamos tres temas y nos vamos con el primero. Amigos, Keiko sube, o por lo menos es lo que parece indicar, la última encuesta publicada por Ipsos ayer domingo, pero que también eh, corrobora, digamos, coincide con un, eh, la tendencia que marca también el IEP o el datum, perdón, en la encuesta eh, de eh, dos días anteriores. Estamos hablando, por lo tanto, de un eh, incremento lento, ¿no? Pero que podría marcar alguna tendencia, aunque faltan aún, por supuesto, eh, seis se eh, cinco semanas para eh, las elecciones del 6 de abril. Estamos hablando de que, eh, para quienes no han visto, um, el, digamos, este, o lo publicado lo de Ipsos, que el 43% votaría si mañana, mañana fuesen las elecciones por eh, el señor Pedro Castillo y 34% por Fujimori, lo cual querría decir respecto a la anterior encuesta de hace dos semanas que el, el señor Castillo incrementa un punto versus la señora Fujimori que incrementa tres aproximadamente pero quién mejor para comentar que nuestro colega y amigo Juan Carlos Ruiz Juan Carlos Keiko es sube correcto. en realidad, sube o es un error estadístico
1: No, Keiko sube. Keiko sube y lo que está logrando es dos cosas disminuir su antivoto y al mismo tiempo convencer indecisos eso es algo que, que está en su, en, su, en su estrategia creo de esta segunda vuelta, la primera parte de la estrategia fue consolidar el voto que tenía con este refuerzo, refuerzo digamos, de, 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 del voto de derecha, digamos, que la que había obtenido. Esta segunda parte va dirigido ya a Bolsones, antivoto anti, anti, puedo... o sea, antifujimorista y, y, y literalmente a este grupo de indecisos para que empiecen a tomar decisión. Sí, sí, José. ¿Te
2: puedo interrumpir, Juan Carlos? ¿Es una Por estrategia
1: o le está sucediendo? Eh... Yo entiendo que sí es una estrategia, es decir, no, no es que la tengan tan clara como nosotros los analistas que nos estamos dedicados, digamos, al tema de la comunicación política, pero entiendo que sí está en su línea de, 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 de estratégica, digamos, ellos han puesto en un papel diciendo tres fases, ¿no es cierto? Mm. Eh, y, y entiendo que están en la segunda, claro, no son pues tan finos, ¿no? parece que son lentos, tienen dificultades, modificar el discurso no, les, no se les hace tan fácil... Y además, este, ojo, Castillo no está cayendo Castillo uh -huh. sigue subiendo Lo que está subiendo es su antivoto Eso sí es cierto es Hay verdad. un poquito de subir en el antivoto de Castillo Porque claro, el discurso de comunista Y el discurso de, eh, del tema Venezuela Del tema Cuba, del tema Bolivia Cala, ¿no?
2: En la encuesta de Ipsos, perdón Oscar El antivoto sí, sí. de Keiko va de 70 a 55 A 50 y en, y en el caso de Castillo va de 33 a 36, y se queda en 36.
1: Así es, está Así subiendo. Es. Entonces, lo, lo cierto es que tenemos pues a, 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 un, a dos candidatos cuya distancia se acorta, y claro, los analistas, o la gran pregunta de fondo es, ¿le alcanzará el tiempo Fujimori a esta velocidad para lograr revertir? No solamente alcanzar, digamos, o nivelar y lograr el empate técnico, sino que lograr un empate técnico, si es que logra convencer a más indecisos, lo que viene es quitarle votos a Castillo. Yo le pregunto sí, una cosa. Para apuntar uh -huh. al, al, al centro de su base social, que es la misma que ella comparte, dicho sea de paso, José. Yo te pregunto
2: una cosa, Oscar, tú que has manejado campañas, has visto campañas internacionales. ¿Keiko, con este ritmo, puede hacer la de lazo en Ecuador?
0: Yo creo que sí. Bueno, el podcast es testigo, algunas otras entrevistas, ahora publiqué una del 24 de abril, la Ámparo 21. Yo, desde el principio, a pesar de las cuatro aterradoras encuestas que daban por ganador a, a, a Pedro Castillo, apenas terminó la primera vuelta, yo coincido con los colegas César Gildebrand y Juan Carlos Zafur en que finalmente lo más probable es que gane eh, Keiko, obviamente no es mi deseo, ¿no? sino que es lo que veo en base a la lectura de lo que es el escenario político nacional a lo que ha sido el comportamiento electoral peruano y al hecho de que si bien efectivamente eh, ya todo lo que podía decirse sobre Keiko, esto es bien importante, ya uh -huh. se dijo. O sea, toda la gente que sabe lo de Keiko ya no necesita saber más. En cambio, el señor eh, Pedro Castillo es una incógnita que se va a ir despejando día a día y yo creo que a medida que se vaya despejando, se vaya conociendo quiénes están detrás de él, se vaya conociendo más la historia, por ejemplo, la de Miserrón y el casicazgo que tiene en ese partido, que más que partido es un club familiar, se va a ir la gente desilusionando es, y yendo al otro lado. No con encanto, curioso. no con pasión, sí. no con esperanza, sino con la misma náusea que se pasaron a votar por Alan García, y perdónenme los señores es, no, Fujimori. es curioso,
2: Oscar, porque le das la vuelta a la fórmula Levitsky de aquello de, de, de Humala-Fujimori, que ahora es Castillo-Fujimori, que con Humala teníamos dudas, con Fujimori certezas, eh, que se aplica ahora a Castillo-Fujimori, pero le das la vuelta y tiene sentido lo que dices. Ahora, ahora hay lo hay
0: que detalles, vamos a ver seguramente, detalles, Juan Carlos, sí claro, lo, lo que... Eh, eh, Juan Carlos dijo algo que es interesante y se está repitiendo efectivamente, vio discrepo, o sea ¿qué es lo que se dice? Se, eh, a esta velocidad podrá llegar, en se señores el voto en el Perú cambia dos días antes, eso pasó mm. eh, eso es, es lo que hizo pasar a, a, a Pedro Castillo, lo importante por lo tanto, es mi opinión por supuesto como la, la opinión respetable de ustedes queridos amigos y los que nos escuchan eh, lo importante es, insisto la tendencia lo único novedoso o realmente importante de la última encuesta de Ipsos y también la de Datum, es que empiece a haber una inflexión. Eso si se mantiene, aunque sea lentamente en las próximas semanas Juan Carlos, no sé qué opinas al respecto yo creo que eso puede marcar efectivamente la trepada al final o sea, yo no, no, no sé si he sido claro no me preocuparía que vaya sí, subiendo sí, sí, de 5 sí. en 5 de 10 en 10, sino que vaya subiendo.
1: La tendencia se mantenga y, y, no, y coincido contigo y, y además un dato importante es lo que ha sucedido el sábado. Es decir, el día sábado Fujimori logró que se diera un debate fuera del sistema. Es decir, Fujimori presionó a tal punto Castillo, porque fue una, un tema de intercambio donde tuvieron que negociar directamente, donde no hubo ninguna institución electoral oficial encargada o, 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 o digamos o instituciones digamos periféricas digamos del sistema que, que organizaran el debate. El primer debate presidencial. Ahora bien, Juan Carlos, eso,
2: eso no es una buena noticia para la forma en que gobernarían uno o el otro y fueran <risa> oposición uno o el otro, ¿verdad? Lo que, ¿O me equivoco? Lo que pone,
1: no, lo que pone en evidencia es que ambas fuerzas están fuera de la ley, fuera del sistema. Está confiado. ¿no? menos al, ¿no? <risa> <Exactamente>. <risa> al fin, De la norma más que de la, ley, más que de la ya, ley. De la norma más que de la ley. De la institucionalidad. Uh -huh. Del statu quo. Uh -huh. Del statu uh -huh. quo. Y entonces, imagínese si en el momento electoral son capaces de literalmente salirse, ¿no es cierto?, de la norma, y organizar y hacer, pero sí, literalmente organizar el debate y realizarlo más allá de lo que piense transparencia, lo que piense el jurado... Pero mira, lo que... mira, mira, mira lo
2: que dice Juan Carlos. Donald Trump estuvo fuera de la norma y terminó su administración con, una, con un asalto al Congreso norteamericano, la segunda Exacto. vez en la historia de la República, ¿sí? Después de los ingleses en, 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 la, en la invasión de Washington D.C. So.
1: Ahora, pero, pero en la lógica de lo que decía Oscar, Fujimori, yo, yo, yo creo que la ganadora de ese sábado, del, del, ni siquiera fue un debate, del... del, del, del el encuentro, el incidente, el encuentro del sábado, creo que es Fujimori porque Fujimori en lógica electoral, en lógica de mentalidades populares especialmente mentalidad del Ande un país machista, es una mujer que sin miedo fue a meterse a la casa de Castillo y decirle, y, y ojo dijo, he tenido que venir hasta acá para que me des la cara, eso fue lo que le dijo en su cara y lo uh -huh. repitió cuatro Correcto. veces uh -huh. Claro, el, la, meñito, la, la... el limeñito acomodado sabiendo que iba y sabiendo, acá, que, oh, iba, y sabiendo que iba a recibir ¿no?
0: claro, y sabiendo que tenía barra brava al frente, Por ¿no es su cierto? Supuesto. era como, como cuando Esto, la U va a jugar está, pues Oscar, al matute que... esta este es una campaña <risa> es verdad,
1: de Es verdad,
0: bravas
1: es sí. una campaña de barras bravas
0: te hago una no pregunta
1: es
2: una Oscar
0: de gente legal, es cierto.
2: te hago una pregunta Oscar, en el marco de lo que está diciendo Juan Carlos, y lo que acaba de suceder en El Salvador con Bukele toma la mayoría congresal su, su partido e inmediatamente destituye a los jueces supremos, destituye al fiscal general del país, protesta internacional. ¿Ese es un riesgo que
0: podríamos tener con Fujimori? Con ambos. Yo creo ¿no? que, por supuesto, se mantiene, ¿no? Se mantiene no solo por su talante, sino por lo que hemos hablado tanto contigo, eh, José, que tú eres... Estás tan, tan empapado de lo que está pasando en el mundo y tratamos aquí en el podcast de aterrizar eso, por cierto, tu aporte es tan importante para ubicarnos en el contexto mundial. Señores, el mundo está con el Brexit, el mundo eligió a Trump, el mundo eligió, eligió a, ¿cómo se llama? Al, al heredero de Evo Morales después que lo sacaron etcétera, o sea lo Alazo, que pasa la, la, reforma, la reforma legislativa
2: se acaba de caer en Colombia y, y hay un vacío exacto, inmenso y, no, y Colombia pierde su grado de inversión para cualquier efecto en, en, práctico, en, es casi inevitable
0: entonces me parece que lo que ha puesto sobre la mesa Juan Carlos y que estamos conversando es súper importante para que el público entienda que lo que se viene no solamente más allá de las elecciones que es lo que tratamos de hacer aquí ver más allá del árbol tratar de ver el bosque con ustedes lo que se viene no es pues, este, ¿no? La, la democracia sueca ¿no? o, 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 o suiza. No, no, no. Esto es Perú y estamos en el momento de mayor degradación de la política peruana, pero además en sintonía con el mundo. Además, recordemos que han salido encuestas de instituciones muy importantes hace, el año pasado midiendo la credibilidad de la democracia en el mundo y el 53% de los norteamericanos cree que la democracia está fallando. El, el 49% de los ingleses cree que la democracia está fallando. Estoy hablando de los dos países emblemáticos, ¿no es cierto?, de la democracia. O sea, ¿qué podemos pedir en el Perú? Pero volviendo, aterrizando lo nuestro, permítame dar el pase al, al, al segundo tema. Ah, antes que nos gane el tiempo, que tiene que ver con el, que el 86%, hablando de estas eh, encuestas pide ajustes al modelo económico, por lo menos, ¿no es cierto?, o, o que se anule o que se ajuste en su mayoría. Opiniones de Juan Carlos Ruiz y José González.
1: Voy a, voy a aprovechar para apelar nuevamente a cómo, cómo eso se vio expresado en el debate. O sea, los dos candidatos ya están leyendo a la gente, ya están leyendo y saben perfectamente que hay una no, mejor dicho, un rechazo completo al sistema como tal y que debe cambiar. Eso está claro y, y se expresa en ese 86% que pide ajustes. La, la gran pregunta de fondo es, ¿cuán, ¿cuán fuerte es el ajuste o cuán medio fuerte es el ajuste? Pero que tiene que haber ajuste, tiene que haber. Y en esa medida, eh, Castillo, el sábado además, apeló y la gente estaba esperando que los dos le hablen a la opinión pública, porque nosotros escuchamos a los medios de comunicación. Entonces, ninguno de los dos candidatos le estaba hablando a los medios de comunicación. Ninguno de los dos candidatos le estaba hablando a la opinión pública, ni a los líderes de opinión. Eso no les interesa. Los dos candidatos le estaban hablando a sus bolsones de votación concretos y directos. Exacto. El señor Castillo, le estaba hablando a esa base periférica que está compuesta por justamente redes sociales periféricas del SUTE, de los sindicatos, asociaciones comunales, vecinos, que es la base que no está pues en el medio de comunicación, que no está en el discurso oficial y que es la que le ha permitido armar y llegar al lugar en el que está en este momento. Así y Fujimori es. está apelando especialmente y está apelando a ese Segmento popular que tiene que quitarle al señor Castillo, porque sabe que tiene que quitarle votos, y al mismo tiempo a esa gente que tiene el antivoto. Por eso el discurso de Fujimori fue mucho más populista del, del, del oficial, del normal de la primera vuelta. Este esta, esta, esta pedido de duplicar el tema de pensión 65, esto de destinar el 40% del canon directamente a la gente. Es decir... Ese tipo de propuestas eh, ponen en evidencia que Fujimori está cambiando de discurso y está empezando a radicalizarse mm. rápidamente a nivel discursivo para tratar de acoger a un público en el cual el subsidio directo, la relación directa del Estado-pueblo empiece a tener cierto resultado. No sé cómo le irá. Y, está abandono, y, y, aban,
2: y abandona, la, abandona la ortodoxia económica que defiende el modelo. Y cómo conversar. Y cómo Y eso. Eh, abre una cantidad de incógnitas en una, en una líder que puede ser, puede pecar, puede coger de cierto autoritarismo. Y como conversábamos que con nos en Dos por Dos, eh, la subsidiariedad del Estado a la economía insostenible, por lo que estamos, por el nuevo progresismo norteamericano, lo que vimos en Colombia, lo que viene en Chile con la elección para la Asamblea Constituyente. El Estado no puede ser subsidiario a la economía, sino que tiene que ser solidario con la nación. ¿Cómo sucede en el Perú eso y en qué condiciones? En este escenario político es una pregunta que, que, cuya respuesta es difícil. Y antes que nos gane el tiempo, yo les quiero preguntar a ustedes dos una cosa: 15 partidos no pasan la valla. ¿Qué significa? Desaparecen. Eso? Desaparecen. <risa> 15 15. Y además, que que el APRA, a a lo, los morados, FREPAP, eh, Victoria ¿qué Nacional. Explíquenme ustedes que yo no entiendo.
0: Bueno, eh, eh, rapidísimo. Eh, era una nota que, que yo quería tocar, pero nos ganaba el tiempo, pero ya que lo has puesto eh, aquí, encantado. El, eh, es una buena noticia, ¿no es cierto?, para la democracia, porque hay que quitar. A tanto candidato improvisado y partido recién armado cual carpa, ¿no es cierto? de, de 28 de julio que, que obviamente limpia un poco la cancha y creo que hablamos de eso en este podcast justamente, yo creo que una de las buenas noticias, antes lo hablamos antes de las elecciones, es que van a terminar saliendo y bueno eh, esperamos que los que se queden pues sean mejores ojo, pero es no, una observación el que hayan eh, perdido su inscripción no significa que no puedan recuperarla van a tener que hacer su chamba, seguramente la van a hacer pero en todo caso supongo que no todos volverán sino los que realmente tengan algo que decir Juan Carlos
1: es correcto, coincido contigo Oscar. Eh, es una limpieza de vientres de alquiler no mm. es decir, la, la, en este país como en muchos otros las elecciones son un negocio no nos olvidemos de eso es un negocio para recaudar fondos, es un negocio para invertir solo el 20% de lo que recaudas y el 80% se va no sabes dónde, eh, y eso es una práctica que ha venido de décadas y décadas, ¿no es cierto?, y casi los 200 años de, 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 de República Independiente. Entonces, es una buena noticia, como dice Oscar, porque empiezas a limpiar mientras de y hay que empezar a controlar y a supervisar menos eh, cajas y menos estructuras, lo cual hace que obliga a que se modernice la institucionalidad política la modernización de los partidos, y realmente apuntemos a eso, a profesionalizar Amigos, políticos que nos hacen falta a gritos. ¿no?
0: Amigos, el, el tiempo nos ha ganado, pero no quiero dejar de mencionar el hecho de que en la conversación que, que tuvimos con José González y que ha vuelto a poner aquí sobre la mesa... El tema de la subsidiariedad del Estado o la flexibilidad del mismo yo creo que va a ser parte de lo que va a venir en el discurso de Keiko Fujimori a medida que se acerca el 6 de junio y esperamos que así sea porque el clamor del 86% de la población del Perú pidiendo un ajuste o un cambio en el modelo no puede ser desoído gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política económica y social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión